0: 卷九十一，纵吟新宝禅宫设计，不一阵宝玉忘谈禅。话说薛科正在狐疑，忽听窗外一笑，唬了一跳，心中想到：不是宝禅，定是金贵。只不理他们，看他们有什么法听了半日，却又寂然无声，自己也不敢吃那酒果，掩上房门，刚要脱衣时，只听见窗纸上微微一响。薛科此时被宝禅鬼混了一阵，心中七上八下。竟不知是如何是好。听见窗纸微响，细看时又无动静，自己反倒疑心起来，掩了怀，坐在灯前呆呆的细想，又把那果子拿了一块，翻来覆去的细看。猛回头看见窗上只湿了一块，走过来去着眼看时，冷不防外面往里一吹，把薛可唬了一大跳，听得滋滋的笑声，薛可连忙把灯吹灭了，屏息而卧。只听外面一个人说道。二爷为什么不喝酒吃果子就睡了？这句话仍是宝蟾的话音。薛蝌只不做声，装睡。又隔有两句话时，又听得外面似有恨声道：“天下那里有这样没造化的人？”薛蝌听的是宝蟾，又似是金贵的语音，这才知道他们原来是这一番意思。翻来覆去，直到五更后才睡着了。刚到天明，早有人来叩门。薛蝌忙问：“是谁？”外面也不答应，薛克指的起来开了门看时，却是宝蟾拢着头发，掩着怀，穿一件片锦边琵琶金小紧身，上面系一条松花绿半新的汗巾，下面并未穿裙，正露着石榴红洒花夹裤，一双新绣红鞋。原来宝蟾尚未梳洗，恐怕人见，赶早来取家伙。薛克见他这样打扮，便走进来，心中又是一动，只得陪笑问道。怎么这样？早就起来了。宝蟾把脸红着，并不答言，只管把果子折在一个碟子里，端着就走。薛蝌见他这一般，知是昨晚的缘故，心里想到这也罢了，倒是他们恼了，索性死了心，也省得来缠。于是把心放下，换人舀水洗脸，自己打算在家里静坐两天，一则养养心神，二则出去怕人找他。原来和薛蟠好的那些人，因见薛家无人，只有薛科在那里办事，年纪又轻，便生许多觊觎之心。也有想插在里头做跑腿的，也有得做状子的，认得一二个书艺的，要给他上下打点的，甚至有教他在内趁钱的，也有造作谣言恐吓的，种种不一。薛科见了这些人，远远躲避，又不敢面辞，恐怕激出意外之变。只好藏在家中，听后转降，不提。且说金贵昨夜打发宝蟾送了些酒果去探探薛克的消息，宝蟾回来将薛克的光景一一的说了。金贵见是有些不大投机，便怕白闹一场，反被宝蟾瞧不起，欲把两三句话遮事，改过口来，又可惜了这个人，心里倒没了主意，怔怔的坐着。那只宝蟾一只薛蟠难以回家，正欲寻个头路。因怕金贵拿他，所以不敢透露。今见金贵所为，先已开了端了，他便乐得借风使船，先弄薛科到手，不怕金贵不依，所以用言挑拨。见薛科死非无情，又不慎兜懒，一时也不敢造次。后来见薛科吹灯自睡，大觉扫兴，回来告诉金贵，看金贵有甚方法，再做道理。极见金贵怔怔的，似乎无计可施。他也只得陪金贵收拾睡了，夜里那里睡得着，翻来覆去想出一个法子来，不如明一早起来先去取了家伙，却自己换上一两件动人的衣服，也不梳洗，越显出一番娇媚来。只看薛科的神情，自己反倒装出一番恼意，索性不理他。那薛科若有悔心，自然遗传不暗，不愁不先到手。及至见了薛科，仍是昨晚这般光景。并无邪僻之意，自己只得以假为真，端了碟子回来，却故意留下酒壶，以为再来搭转之地。只见金贵问道：“你拿东西去，有人碰见吗？”宝蟾道：“没有。”二爷也没问你什么。宝蟾道：“也没有。”金贵因一夜不曾睡着，也想不出一个法子来，只得回思道：“若做此事，别人可瞒，宝蟾如何能瞒？”不如我分惠于他，他自然没有不尽心的。我又不能自去，少不得要他做教，倒不如和他商量一个稳便主意。因带笑说道：“你看二爷到底是个怎么样的人？”宝蟾道：“倒像个糊涂人。”金贵听了笑道：“你如何说起爷们来了？”宝蟾也笑道：“他辜负奶奶的心，我就说的他。”金贵道：“他怎么辜负我的心？你道的说说。”宝蟾道：“奶奶给他好东西吃，他倒不吃，这不是辜负奶奶的心吗？”说着，却把眼溜着金龟一笑。金龟道：“你别胡想，我给他送东西，为大爷的事不辞劳苦，我所以敬他，又怕人说瞎话，所以问你。你这些话向我说，我不懂是什么意思。”宝蟾笑道：“奶奶别多心，我是跟奶奶的，还有两个心吗？但是事情要密些。”倘或声张起来，不是玩的。金贵也觉得脸绯红了，因说道：“你这个丫头，就不是个好货。想来你心里看上了，却拿我做法子，是不是呢？”宝蟾道：“只是奶奶那么想罢了，我倒是替奶奶难受。奶奶要真瞧二爷好，我倒有个主意。奶奶想，那个耗子不偷油呢，他也不过怕事情不密，大家闹出乱子来不好看。”依我想，奶奶且别性急，时常在他身上不周不备的去处张罗张罗。他是个小叔子，又没娶媳妇儿，奶奶就多进点心儿，和他贴个好，别人也说不出什么来。过几天他赶奶奶的情，他自然要邂逅奶奶。那时奶奶再备点东西儿在咱们屋里，我帮着奶奶灌醉了他，怕跑了他。他要不应，咱们索性闹起来，就说他调戏奶奶，他害怕。他自然得顺着咱们的手，他再不应，他也不是人，咱们也不至白丢了脸面。奶奶想怎么样？金贵听了这话，两拳早已红晕了，笑骂道：“小蹄子，你倒偷过多少汉子的似的？怪不得大爷在家时离不开你。”宝蟾把嘴一撇，笑说道：“罢哟，人家倒替奶奶拉纤，奶奶倒往我们说这个话里，从此。”金贵一心笼络薛蝌，倒无心混闹了，家中也少觉安静。当日宝蟾自去取了酒壶，仍是稳稳重重，一脸的正气。薛蝌偷眼看了，反倒后悔，疑心或者是自己错想了他们，也未可知。果然如此，倒辜负了他这一番美意，保不住日后倒要和自己也闹起来，岂非自惹的呢？过了两天，甚觉安静。薛科遇见宝蟾，宝蟾便低头走了，连眼皮也不抬；遇见金贵，金贵却一盆火的赶着。薛科见这般光景，反倒过意不去。这且不表，且说宝钗母女觉得金贵几天安静，待人户亲热起来，一家子都被好事。薛姨妈十分欢喜，想到必是薛蟠娶着媳妇时冲犯了什么，才败坏了这几年，如今闹出这样事来。亏得家里有钱，家父出力，方才有了指望。媳妇忽然安静起来，或者是盘儿转过运气来了，也未可知。于是自己心里倒以为稀有之奇。这日饭后，扶了铜贵过来，到金贵房里瞧瞧。走到院中，只听一个男人和金贵说话。铜贵知机，便说道：“大奶奶、老太太过来了。”说着已到门口，只见一个人影在房门后一躲。薛姨妈一下倒退了出来，金贵道：“太太请里头坐，没有外人。他就是我的过继兄弟，本住在屯里，不惯见人。因没有见过太太，今儿才来，还没去请太太的安。”薛姨妈道：“既是舅爷，不妨见见。”金贵叫兄弟出来见了薛姨妈，做了一个揖，问了好。薛姨妈也问了好，坐下续起话来。薛姨妈道。舅爷上京几时了？那下三道前月我妈没有人管家，把我过继来的，前日才进京，今日来瞧姐姐。薛姨妈看那人不尴尬，于是略坐坐，便起身道：“舅爷坐着吧。”回头向金贵道：“舅爷头上莫下的来，留在咱们这里吃了饭再去吧。”金贵答应着，薛姨妈自去了。金贵见婆婆去了，便向下三道：“你坐着。”今日可是过了明路的了，省得我们二爷查考你。我今日还叫你买些东西，只别叫众人看见。夏三道：“这个交给我就完了。你要什么？只要有钱，我就买得来。”金贵道：“且别说嘴，你买上了当，我可不收。”说着，二人又笑了一回，然后金贵陪夏三吃了晚饭，又告诉他买的东西，又嘱咐一回，夏三自去。从此下三往来不绝，虽有个年老的门上人知是舅爷，也不常回。从此生出无限风波，这是后话不表。一日，薛蟠有心寄回，薛姨妈打开叫宝钗看时，上写：“男在县里也不受苦，母亲放心。但昨日县里书办说，府里已经准降，想是我们的情到了。岂知府里降上去，道理反驳下来。”亏得县里主文相公好，即刻做了回文顶上去了。那道理却把知县深斥。现在道理要亲提，若一上去又要吃苦，必是道理没有拖到。母亲见字，快快托人求道爷去，还叫兄弟快来，不然就要解道。银子短不得，火速火速。薛姨妈听了，又哭了一场，自不必说。薛克一面劝慰，一面说道。事不宜迟，薛姨妈没法，只得叫薛蝌到先照料，命人即便收拾行李，兑了银子。家人李祥本在那里照应的，薛蝌又同了一个当中伙计，连夜启程。那时手忙脚乱，虽有下人办理，宝钗又恐他们思想不到，先来帮着，直闹至四更才歇。到底富家女子娇养惯的，心上又急又苦劳了一会，晚上就发烧，到了明日汤水都吃不下。婴儿娶回了薛姨妈，薛姨妈急来看时，只见宝钗满面通红，身如凡浊，话都不说。薛姨妈慌了手脚，便哭得死去活来。宝琴扶着劝薛姨妈，秋玲也泪如泉涌，只管叫着。宝钗不能说话，手也不能摇动，眼干鼻塞，叫人请医调治。渐渐苏醒回来，薛姨妈等大家略略放心。早惊动荣宁两府的人，先是凤姐打发人送十箱返魂丹来，随后王夫人又送至宝丹来。贾母、邢王二夫人以及尤氏等都打发丫头来问候，却都不叫宝玉知道。一连治了七八天，终不见效，还是他自己想起冷香丸，吃了三碗才得病好。后来宝玉也知道了，因病好了，没有瞧去。那时学科又有信回来。薛姨妈看了，怕宝钗担忧，也不叫她知道，自己来求王夫人，并输了一回子宝钗的病。薛姨妈去后，王夫人又求贾政。贾政道：“此事上头可拖，底下难拖，必须打点才好。”王夫人又提起宝钗的事来，因说道：“这孩子也苦了，既是我家的人了，也该早些娶了过来才是，别叫她糟蹋坏了身子。”贾政道：“我也是这么想。”但是他家乱忙，况且如今到了冬底，已经年近岁逼，不无各自要料理些家务。京东且放了定，明春再过礼。过了老太太的生日，就定日子娶。你把这番话先告诉薛姨太太。王夫人答应了。到了明日，王夫人将贾政的话向薛姨妈说了。薛姨妈想着也是。到了饭后，王夫人陪着来到贾母房中，大家让了座。贾母道：“姨太太才过来。”薛姨妈道：“还是昨过来的，因为晚了，没得过来给老太太请安。”王夫人便把贾政昨夜所说的话向贾母述了一遍，贾母甚喜。说着，宝玉进来了，贾母便问道：“吃了饭了没有？”宝玉道：“才打学房里回来，吃了，要往学房里去，先见见老太太。又听见说姨妈来了，过来给姨妈请请安，因为。宝姐姐可大好了，薛姨妈笑道：“好了。”原来方才大家正说着，见宝玉进来，都刹住了。宝玉坐了坐，见薛姨妈情形不似从前亲热，虽是此刻没有心情，也不犯大家都不言语，满腹猜疑，自往学中去了。晚间回来都见过了，便往潇湘馆来，先连进去，紫娟接着。见里间屋内无人，宝玉道：“姑娘哪里去了？”紫娟道：“上屋里去了，知道薛姨妈过来，姑娘请安去了。二爷没有到上屋里去吗？”宝玉道：“我去了来的，没有见你姑娘。”紫娟道：“这也齐了。”宝玉问：“姑娘到底那里去了？”紫娟道：“不定。”宝玉往外便走，刚出屋门。只见黛玉带着雪雁冉冉而来，宝玉道：“妹妹回来了。”缩身退步进来，黛玉进来，走入里间屋内，便请宝玉里头坐。紫娟拿了一件外罩换上，然后坐下，问道：“你上去看见姨妈没有？”宝玉道：“见过了。”黛玉道：“姨妈说起我没有。”宝玉道：“不但没有说起你，连见了我也不像先时亲热。”今日我问起包姐姐病来，她不过笑了一笑，并不大言。难道怪我这两天没有去瞧她吗？黛玉笑了一笑，道：“你去瞧过没有？”宝玉道：“头几天不知道，这两天知道了，也没有去。”黛玉道：“可不是。”宝玉道：“老太太不叫我去，太太也不叫我去，老爷又不叫我去，我如何敢去？”若是像从前这扇小门走得通的时候，要我一天敲他十趟也不难。如今把门堵了，要打前头过去，自然不便了。黛玉道：“他那里知道这个缘故。”宝玉道：“宝姐姐为人是最体谅我的。”黛玉道：“你不要自己打错了主意。若论宝姐姐，更不体谅，又不是姨妈病，是宝姐姐病。向来在园中作诗、赏花、饮酒。”何等热闹！如今隔开了，你看见他家里有事了，他病到那步田地，你像没事人一般，他怎么不恼呢？宝玉道：“这样，难道宝姐姐便不和我好了不成？”黛玉道：“他和你好不好，我却不知。我也不过是照理而论。”宝玉听了，瞪着眼呆了半晌。黛玉看见宝玉这样光景，也不睬他，只是自己教人添了香，又翻出书来细看了一回。只见宝玉把眉一皱，把脚一跺，道：“我想这个人生他做什么？天地间没有了我，倒也干净。”黛玉道：“原是有了我，便有了人；有了人，便有无数的烦恼生出来，恐怖、颠倒、梦想，更有许多禅爱。才刚我说的都是玩话，你不过是看见姨妈没精打采，如何便移到宝姐姐身上去？”姨妈过来，原为她的官司事情，心绪不宁，那里还来应酬你？都是你自己心上胡思乱想，钻入魔道里去了。宝玉豁然开朗，笑道：“很是，很是，你的性灵比我竟强远了。怨不得前年我生气的时候，你和我说过几句禅语，我实在对不上来。我虽仗六金身，还及你一经所化。”黛玉乘此机会说道。我便问你一句话，你如何回答？宝玉盘着腿，合着手，闭着眼，虚着嘴，道：“进来。”黛玉道：“宝姐姐和你好，你怎么样？”“宝姐姐不和你好，你怎么样？”“宝姐姐前儿和你好，如今不和你好，你怎么样？”“今儿和你好，后来不和你好，你怎么样？”“你和他好，他偏不和你好，你怎么样？”“你不和他好，他偏要和你好。”你怎么样？宝玉待了半晌，忽然大笑道：“任凭弱水三千，我只取一瓢饮。”任凭二句，弱水，传说中水名，所说不一。《后汉书·西域传》：“大秦国西游弱水流沙，近西王母所居处，即于日所入也。三千，即言其长。原离好古，张生竹海，杂剧第三者，小生曾闻这仙境有弱水三千丈。”可怎生去的？一瓢饮，宋曾造磊说卷二引《一时转，许由居箕山，唯有一瓢浊水挂于树枝。这两句是宝玉比喻女子虽多，只爱黛玉一人。黛玉道：“瓢之飘水，奈何？”宝玉道：“飞瓢飘水，水自流，瓢自飘耳。”黛玉道：“水指诸尘，奈何？”宝玉道。禅机已作沾尼序，莫向春风舞鹧鸪。黛玉道：“禅门第一戒是不打诳语的。”宝玉道：“犹如三宝。”黛玉低头不语。只听见檐外老瓜咕咕的叫了几声，便飞向东南上去。宝玉道：“不知主何吉凶？”黛玉道：“人有吉凶事，不在鸟音中。”忽见秋文走来说道：“请二爷回去，老爷叫人到园里来问过。”说：“二爷打学里回来了没有？”袭人姐姐只说：“已经来了，快去吧。”吓得宝玉站起身来，往外忙走。黛玉也不敢相留，未知何事，下回分解。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。